0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: Добрый вечер. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях вот уже второй раз основатель группы НОМ, литератор, музыкант, композитор Андрей Кагодеев. Андрей, добрый вечер! Привет! Ну, снова очень рад тебя видеть, поскольку первая передача получилась просто удивительный Рассказ просто лился, как из рога изобилия. Все было интересно. Все Есть был... что вспомнить. И, ну, еще бы для Нома есть что вспомнить. Вы стали членами Ленинградского рок-клуба где-то, если не ошибаюсь, в 87 80...
2: году, да? Не первый раз мы вышли, но ну, участвовали в знаковом фестивале ежегодном. Это был для нас шестой фестиваль, который проходил в Зимнем стадионе. Я очень хорошо помню это было, этот да, фестиваль. Очень. По-моему, это было первое мероприятие городского масштаба. То есть до этого фестиваля, я, так понимаю, проходили в закрытом режиме, это было по каким-то пригласителям, жюри для своих, там, то есть и все оттуда мы только знали, что вот там лауреат был там группа «Монофактура», тут у нас лауреат группа «Кино», но а что там было в этих фестивалях, публика не знала, они только потом по телевизору ничего не показывали, только появлялись потом какие-то записи, и все, а здесь продавались, по-моему, билеты, и несколько да. дней в зимнем стадионе просто шел настоящий большой фестиваль. Народу было полно Съехались со всего Советского Союза люди. Точно. Это было здорово. Я вот, это было лето начало. Вообще все было впереди. Все казалось очень каким-то таким светлым и хорошим, что вот мы сбросили оковы тяжкие пали. Вот этого вот идеологического посты. Время. Время. Вот да, и сейчас будет все только хорошо. Ну и, ну и слава богу. Вот так было. И, ну, и,
1: ну и... на самом деле, готов тебе маленькую-маленькую такую ложечку дегтя в эту красивую бочку с медом внести, потому что чуть-чуть э, фестиваль не не открыли. И если бы не э, сильное выступление э, лидера группы Борзыкин, конечно, да, повел народ,
2: за Миша Барзыкин повел
1: к смольному: весь народ где-то тормознули нас в районе Тавического сада кинотеатра
2: Ленинград. Ну, и тоже это вот. Ну, приметы времени, смотрите, как люди пошли, и этот пошел, и а чиновники струхнули, и пошли да, на попятную. Да, а, мы победили, а мы победили, мы победили. И, и, фестиваль состоялся. Ну, здорово! Фестиваль же. был
1: шикарный. Я, я помню это просто как сейчас: огромное количество зрителей. Отличное выступление красите группы НОМ. Вы тогда э, словили огромное количество аплодисментов. Вы вообще, то есть были просто на ура! Это было здорово! Киноверсии, кинопробы. То, что вы были на телевидении на «Пятерке» в программе «Поп-антенна» у режиссера Макарова, который вам давал свободу действия, и вы там творили что-то необычайное. Ну, Далее да. превратилось в какие-то
2: киношедевры, просто, которые вы начали снимать. Ну, это на самом деле связано с развитием техники. То есть пока не стало возможным этим заниматься. Ну, вот как вот, все, же, все же в этот в силикон маленькую микросхемку все, все перешло. И, пожалуйста, сиди дома и делай. Но пока долгое время мы вынуждены были искать. То есть у нас потом было длительное сотрудничество с российским телевидением Шабаловка, программа «Экзотика». То есть Виктор Павлович Макаров перешел постепенно из музыкальной редакции. Он потом начал снимать свое кино, еще что-то. И мы перестали здесь работать. Вообще потом весь пятый канал, конечно, пере переформатировался. И все... Стал из федерального регионального. Да, потихоньку все, конечно, все, все сдулось. Но мы на тот, на тот момент много работали, продолжили работать вот с российским телевидением. Там просто наши, там, Троицкий там был, Борисов и куча друзей. Они организовали программу «Экзотика». Программа А при этом тоже существовала, и мы делали там, по сути, тоже, что хотели. То есть и свои первые художественные короткометражки про слоненка Гоба мы сняли там. Вот. И дальнейшая наша карьера уже как студии Номфильм, это, безусловно, как только появились вот, ну, ручные камеры в цены, и можно было монтировать дома на компьютере, конечно, мы перешли сами, и это уже следующая страница, и следующая подразделение э, творчества. А уже... кто занимался вот непосредственным
1: монтажом? Кто сидел за э, компьютером?
2: Ой, ну мы на самом деле так на на каждый кинопроект там было, были разные. Просто ну как обычно нужен был техник, который владеет программой, и просто сидит. Как-то обычно бывает режиссер сидит, а при нем вот.
1: А вы занимались творчеством? Ну да. Вы придумывали ну, все да. это. Э, первый фильм, который вышел у вас такой менее-более уже полнометражный,
2: был ну, самый первый, это можно сказать, это даже дурака», «34 минуты». Это версия, скажем, как моя версия к, рассказ... к сказки про «Красную шапочку», <свят> переложенная, еще смешанная с железнодорожными страшными рассказами Александра Ливера. Он на тот момент накропал целую книжечку таких вот типа нравоучительных рассказов для, как бы в стиле транспортная книга. И вот такое вот мы сделали. Ну, как там, типа, плющить пятачки, как там ногой в стрелку попала и прочее, и прочее. Я Такие помню этот фильм. Истории. Вот такой был фильм. И следующий, ну уж совсем такой триллер наш первый, это был «Пасека», безусловно. Пасека. Это, да, вот. Э -э, такой триллер-сказка. Ну да, на, на базе, на базе, скажем, как это называется, ленинды городского фольклора. Весь вся эта ахинея тоже про... Я еще в детстве помню, мне бабушка рассказывала, что вот как у одной женщины губа заболела. Пошла она к врачу, он ей говорит, покажите вашу помаду. Достала. Где покупали помаду? Как, где? У цыган. Он взял помаду, разобрал, а в ней бумажка лежит. Вы заражены раком. Я это в детстве... Это историю про куча эта история про этого какого-то злодейского еврея-стоматолога, который украл ребенка у соседа, его через много лет потом обнаружили этого ребенка у него в подвале, он ему ноги подрезал и кормил как собаку, и, не, и тут, в общем-то, и говорить не научился, и гавкал, и вот так он отомстил злой к своего соседу за то, что тот убил у него собаку. Это вот все эти легенды я с детства слышал, и они как бы считались за правду. Вот мы их взяли и все их переложили в этот фильм и показали, как вот этот мир вот, из такой вот, вот этой вот чушь -чу -чу такой <с существует. Такая вот получилась комедийный триллер. Но он, да, наш фильм Пасика был... ездил в каком 2011 Нет, в 2001-м. В Нет, во втором году он был на Московском одном фестивале стыка потом его в пятом, и в пятом, по-моему, году на Роттердамский фестиваль мы ездили с Копейкиным субтитрами. Он там очень... Это был как раз иностранный зритель. Вот он вот смотрел на вот всю эту ахинею нашего, нашей реальности. В принципе, был большим успехом. Там, по-моему, пять показов было. Я потом даже высылал по просьбе в, в Голливуд две, две копии. Потому что я к тому... Я вот недавно посмотрел фильм э, Джармуша последний, там, «Мертвый не умирает». Ну, там финал просто один в один. Это вот такая вот чушь бредятина, когда вот это, это как ее там звать когда она убегает на кладбище, типа, как, как типа, прилетает вдруг эта турацкая летающая тарелка, из нее луч появляется, она исчезает, и, типа, все исчезло. У нас точно так же наш главный злодей Ливер, когда его уже совсем прищучили, он свистит, к нему прилетает тарелка, из нее появляется луч, и он исчезает. Только мы это сняли еще там за 20 лет. Вот О, да, чего? Смешно. То, что вы это создали
1: гораздо раньше, да, да, да. чем то, что вы увидели сейчас. Ну,
2: это нормально, то есть это же как бы процесс, видимо, этот фильм действительно получил, ну, какое-то широкое распространение. Его смотрят, то есть.
1: Это творчество, которое перетекает. Да, из -за да, мной, конечно. да. Мы, мы же сами будем.
2: тоже смотрим кино, сами что-то преобразовываем, конечно. передумываем. Что понятно. будем слушать? Ну, давайте мы перенесем сейчас уже, конечно, совсем следующий этап этой жизни группы «Ном». Спустя много лет тут у нас уже и другой и звук, и солистки другие. У нас там времени уже появилась девушка, которую я помню... По сути, это дочь, дочь моего одногруппника. Она уже успела вырасти, закончить институт. Петь и уже давно поет в группе «Ном». Песня «Время». Слушаем.
0: Враг, свой Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Легенды и мифы. Ленинградского рок-клуба.
1: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» микрофона Александр Семенов. У нас в гостях лидер фронтмен группы «Ном» Андрей Кагадеев. Андрей, расскажи, пожалуйста, о ваших европейских зарубежных гастролей. Ведь НОМ был известен не только в городе у нас на Неве, не только в пределах нашей страны, но вы довольно много и плодотворно путешествовали. Да,
2: работали. Надеюсь, если
1: даже не ошибаюсь, на автомобиле под названием «Робур».
2: Да, такое у нас было. было
1: такое. Это я знаю ввиду того, что многие, ну, некоторые из участников группы НОМ были моими большими друзьями, и в данном случае я вспомнил вашего звукорежиссера, моего друга Лешу Буртиловского Да, ныне проживающего в Клюни. Ну да, Франции. во Франции. Ну, не только он один проживает, там да. еще и Ливер там где-то, так сказать, недалеко проживает. В общем... Разбежались, что называется, парни в разные стороны. Ну, про Европу. Про ну, концерты. конечно же, да.
2: Мы, как начиная свою как карьеру, как рок-музыканты, мы, конечно же, смотрели, хотелось нам. Ну, мы бывшие советские граждане, которые были невыездны и вообще нигде никогда не были. Конечно, я считаю, это одной из очень ну, важных частей человеческой жизни путешествие. Мы все конечно, хотели. А уж если ты еще и путешествовать можешь там просто как, ну вот еще и совмещая это с, с любимым делом, так вообще здорово. Опять же, примерно нам, понятное дело, служил Николай Евгеньевич Гусев и группа «Ави», которая одна из, наверное, самая была популярная группа «Перестройки», у которой сразу же она, видимо, ну она была как символом вот, этого, вот этих всех вот перемен, и у них, видимо, был очень такой хороший баланс их э, музыка Авиа и их шоу с помощью там, того же досинского поставлено. Это было очень ну, международного уровня. Это было реально востребовано. Ну, не, не обязательно было понимать слова, скажем так. Поэтому, конечно, группа Авиа, тогда я помню, Гусев говорил, у нее там на год вперед все было расписано. Они вообще не вылезали из из там, Нидерландов, Германии, Великобритании и прочих, и дальше собирались в Австралию, куда только не собирались, если бы мода на Красную Волну не прекратилась, и все это пришло. Поэтому, конечно, мы смотрели на них и думали, о а чем мы-то хуже. Конечно, мы тоже хотели, в конце концов, да, добились. И этого уже гораздо позже, никакой моды не было, и каждую свою заработанную копейку и прочее, это все было очень... Тяжело, но с другой стороны, это правильный процесс. В России начались лихие 90-е. Это вообще как бы там ничего не было, там был не дошел бизнес, там был другой бизнес. Там люди просто с оружием по улицам ходили. Выживать. Все ну да, это было очень. Ну... А мы в то же время, как-никак, все-таки попали мы вот в Германию, во Францию, и первые там были хорошие отзывы, и нас готовы были просто по, просто по клубам. Единственное, что ну, вы сами приезжаете и вот вам, там, куча концертов, можно было хоть месяцами. Так, например, выживала группа «Аукцион». Мы, на самом деле, как помню, они точно так же, они ку купили себе большой автобус, их было, народов, конечно, побольше, побольше, но у них автобус был побольше. <свят> Это бывший рейсовый автобус какой-то гамбургский, они его переоборудовали, и все там 10 или 11 человек 11. так и ездили, и мы, у нас был поменьше автобус. Робургадейровский, вот мы, я помню, едешь ты где-нибудь там, пересек границу с Белоруссией, Невель, едешь навстречу «Аукцион», он едет, помахали руками. Нам назад едем, но они уже туда едут. Мы назад, они туда. И так мы, на самом деле, довольно долго...
1: Это правда или это легенда? Правда. Да, Действительно? Да, да, мы так... вот вы встречались да, прямо конечно, чуть не надо? Да, я
2: же помню их автобус. Мы видели. Наш автобус трудно было спутать. Ну, просто мы ездили, они там, по чуть ли не там месяц по Германии, вернулись там через месяц, через два опять поехали. И так и у нас потом был общий менеджер еще из Гамбурга. Он просто устраивал большие грандиозные гастроли. Например, аукцион «Калибри Ном. И вот, вот мы месяц или там полтора по Германии просто. Иногда все встречаемся втроем на одном выступе, потом разъехались. там Через неделю-две где-нибудь в другом городе. Вот так вот ездим и ездим. Как? Не ждали группы тоже, достаточно жизнь. Да. То есть мы были в процессе, вот как и там куча таких групп было, из Великобритании, еще это просто это нормальная рок н ролльная жизнь. Она вот так должна быть. Ты должен практиковаться, должен общаться с публикой, играть вот в этих сквотах, клубах и где только нет. Я счастлив, что мы вот так вот, там лет 10, слава богу, мы ведь в эти лихие 90-е с челноками и прочим, тут адом. Мы никак, слава богу, мы не столкнулись. Да, мы не столкнулись, потому что худо-бедно мы выживали за счет вот этого вот маленького притока валюты который ну, позволял нам просто как-то жить кормиться и кормить семьи там, своих детей вот кстати что о иначе семьях. к сожалению тут я непонятно как тут... Многие пытались там бизнесом заняться и много и много чего еще. Мы, нас это, слава богу, минуло.
1: Ну, некоторые участники группы НОН но все-таки добились каких-то бизнес-успехов. Я говорю о старикане, о, о, ну, о, уже, да, в, в, о Да,
2: впоследствии, да, уже. Но это уже было после того, как он, как он, нашу группу переформировал. То есть у нас была определенная, уже тут надо назвать, Текучка. За 30 лет переиграл в группе много-много ну, кто. То есть тот же Тут Бутузов, с которым мы начинали, он тоже в какой-то момент сказал, не, я, я я, уже так не могу, я хочу там тоже. Ну тоже пошел.
1: А ведь, Андрей, это ведь тяжелая работа. Путь. Тяжелая на самом деле работа быть на гастролях, там полтора-два месяца даже. Это ну, отрыв от дома. Да. А как семьи к этому?
2: Ну, что, Ну как, а как? Это данность. Как иначе? Но я, маняк... на самом деле, об этом, я так понимаю, всем, собственно, там, сказать, культовая рок-упер-стена -стена> Роджера Уотерса и Пинквит. Mm -hmm. По сути-то, ну жизнь вот такого вот музыканта и вот это выстраивание вот этой, собственной стены и взаимоотношения с группой, со, со своей этой с женой, и семьей, и эти все распады. И тем не менее надо продать. Шоу must go. go. It, это все равно так. Ну, а что? Работа ничем не хуже другой, если ты ее принимаешь нормально. И любишь. Нет? Ну, да. я. Поэтому мы... Так и продолжали еще буквально там в прошлом году мы с Ливером на недельку сделали маленький недельный тур по таким же, по таким же клоум просто сейчас мы арендовали, прилетели там в этот в Берлин арендовали, автобусы проехались, опять по каким-то... Клубам, которые у них, к счастью, конечно, это все гораздо долгосрочнее. Там есть легализованные сквоты клуба, которые еще в 60-е годы, там времена ХИПи были захвачены там молодежью, потом они привели их в порядок, они их потом легализовали, сейчас они даже поддерживаются как-то муниципалитетами. И там играет, там, где там нас, кто там, и Никеев там ранний, там выступал, и, и кто только нет. У нас это все очень... Но до сих пор у нас эта культура вообще не прижилась. Ни разу. Ну, да, ни разу ты не прижила. Но как-то она существует, но, но недолго. То есть нет таких вот клубов с традицией. А почему? Ну, не знаю. Я... Это надо анализировать отдельно. Ну, потому потому что на самом деле много того, чего бы мы хотели, оно не, не было осуществлено. Та самая модель, которую мы думали, она будет вот этот вот демократический рок-н-ролл, а-ля а Великобритания. Это же, по сути, как спорт такой. Отовсюду разные люди. там Какой-нибудь Ози Осборн, он же был из какой-то окраины, работал где-то. Ну что, я хочу петь. Давайте я буду. Раз. И э, конкуренция, она такая общедоступные. Мы все на одних условиях. Если ты, вот как тот же Sex Pistols, ты занимаешь первые вдруг э, позиции по продажам, и ты... Ну, вот ты сейчас самый популярный, твои пластинки. Ты чуть не хуже, какого-нибудь навороченного Питера Гэбриэля, который там с бэкграундом и с, с образованием. И все. И так, и так это и должно быть. У нас нет. У нас, конечно, это вся кормушка этой всей филармонии, которая существовала еще при советском. Они, конечно, взяли реванш. Они испугались, как это так? Что это какие-то какие неизвестные люди вдруг оп, и начали работать с публикой? Конечно, это все прибрали, ней. Ну и, с другой стороны, мы потеряли вот эту волну общности с нашим населением. Население казалось, ну что, оно, оно прошло, этот трудный путь выживания. И, к сожалению, оно, ну, такое, вот, сказать, туповатое, извините. Я, я же сейчас езжу, на, мы иногда в какую-нибудь провинцию ты приезжаешь, например какой-нибудь фестиваль. Какие основные вопросы? Играйте нам что-нибудь. Сектор газа и король и шут. Ну, не надо больше ничего. Ну, 30, да. Да, 30 человек на какой-нибудь большой город найдется, которому интересно что-то необычное. Ну, не надо ничего необычного. Дайте нам что попроще. Вот что дело. К сожалению, это так. А там люди, потому что выживали. они Им вот это все ваше вот дураковаляние и художничество ни к чему. Нам надо, понятно, тут свиней держать, тут как бы машину надо купить. О, серьезные вот, вот темы почему.
1: мы действительно затронули. Хочу еще, чтобы прозвучала одна песня группы «Ном». Пожалуйста, представь, что это будет.
2: Да, это да, песня с известным названием, хотя это наша песня. Песня про зайцев. Ага, слушаем. Теперь намеченный...
0: I'll be back. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов и наш гость Андрей Кагодеев, группа группаном. Андрей, еще раз добрый вечер. Добрый вечер со всеми радиослушателями мы ну сегодня у нас удивительные воспоминания вообще ну я просто в восторге от того, как мы с тобой Андрей общаемся я всегда с интересом смотрел на выступление группы «Ном». это было действительно всегда необычные те музыканты ну, мы старались да те музыканты, которые у вас всегда появлялись это было вообще сила и и цвет нашего российского рок-н-ролла Алексей Рахов
2: да, я очень был да, рад работать с Алексеем. Это один из, ну, не знаю, наиболее интересных гитаристов и композиторов. Ну, вот, понятное дело, что он берет начало его деятельность в группе «Странные игры», потом в «Авиа», потом какой-то момент как раз Николай Евгеньевич занялся клубной деятельностью, и коллектив «Авиа» как бы был распущен, и Алексей Рахов освободился. Мы, конечно, тут же ему предложили место. И несколько лет он с нами, в общем, делил кровь, и, в общем, на наших колесах, и вместе с нами там попадал в аварии, и, в общем, мы с ним съели пудсоли. Да, Но много, это... много чего сочинил, с ним было здорово. Работать.
1: Конечно, как ты красиво говоришь, Николай Герич Гусев. Да. Это тоже. А потом
2: потихоньку, да, Алексей Рахов как-то, ну, отошел, у него там свои проекты были, Зато Николай Евгений Гусев перешел в группу но к тому времени, что я ему также, же. То, что у нас, ну, что делать? Жизнь берет свое. То есть тот же Александр Ливер, в общем-то, ну, ярчайший представитель и наш композитор, и бас Профунда, и все что угодно. Тем не менее, в какой-то момент не издюжил. Он сказал: Ну, все, я устал, я не вижу перспектив работы. Вот, вот реально в этой стране. Устал. И, понятное дело, как тогда многие делали, много ездило, то есть, это, эту, эту тему развила. Пом первая была тут посол рок-н-ролла запада женского, в женском обличье Джоанна Стингрей. Да. Потом таких девушек было тут много просто. Им из любопытства приезжали. И, конечно, многие из них как бы, свои матримониальные планы... Здесь осуществляли. Вот так Ливер женился на француженке. И, понятное дело, она сюда не собиралась переезжать и типа смотреть, как он тут будет карьеру музыканта. А она, она свое ходила. Давай-ка ты туда езжай, и вот строй, тут мне тут дом, детей и прочее. Поэтому, Ливер, будучи здесь артистом, переехал туда, как никто не зная языка и ничего, вот женился. Ну и вообще у него был период, тоже там становления. О чем он там делал, Яблоки собирал, в порту работал грузчиком, по русский язык преподавал. Ну, грубо говоря, как еще? Вот ему приехал, давай, зарабатывай. Ну, вот так. А здесь он был когда-то, у него был ну, диплом инженера, оптика, например, музыкальная школа, музыкальное училище. Но вряд ли бы, скажем, Гергиев взял бы Ливер в Мариинский петь. Ну, такого. А там он, в конце концов, там, конечно, более свободно. Увидел объявление в газете, что Женевский оперный театр, ну, есть вакансия на басы. И он говорит, ну что, а чем я хуже? Я бас. Взял, поехал. А его взяли, его и, взяли. Все, и... человек как бы получил... До сих пор работает уже 20 лет, работает в хоре Оперного театра Женевы и является, ну, таким, так сказать, как сказать, хороший средний класс такой. Домик у него под, под Женевой, там, четверо детей. Ну, да, он вообще. рассказывал. И все такое. Вот так жизнь распорядилась. А мы с ним уже сотрудничаем только, ну, по интернету, так сказать, Ну, он же приезжает иногда. Ну, да, у него в июле отпуск. Он, как правило, у нас есть традиционные летние концерты. И, ну, на елке деда, <сас> Дед Мороз он у нас тоже главный. Также два дня у него в январе новогодних. Мы всегда делаем новогодние два дня концерты. Питер, Москва с участием Александра Ливера в роли Деда Мороза.
1: У вас не так давно был в
2: Санкт-Петербурге концерт? Это, да, презентация очередного альбома. Мы, к счастью, на самом деле, вот прошло 33 года. Ну, 16 альбомов мы вот записали и выпустили. 16 студии, альбомов? Да. То есть, ну, то есть я как бы, мне в основном, на самом деле, это, вся эта деятельность, она интересна постольку, поскольку ты что-то продолжаешь дальше двигаться, сочинять. Поэтому... Я не, не очень понимаю группу, там есть какая-то группа «Воскресенье». У них, по-моему, есть один альбу. Вот они уже давно состарились. Но ничего другого они... Не... Или там чиж какой -то. Я, я не понимаю. Ну, вот им так надо. Вот мы сочинили свои, там, знаете, как кабацкие музыканты любят э, шу шутить. Типа новые песни пишет, вот, у, у кого, у кого старые нет. плохие. Да, да, да. Знаем, да, да. Это точно так же, да, репетирует тот, кто играть не умеет, и мастерство да, да, не да, пропьешь. Да, 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 Все, да, это всем, да. говорю вас, пропьешь еще как. Репетировать надо всегда и всем. Это тоже правда. А новые песни надо сочинить просто потому, что это, ну, это тебя это, ну, как, это, это жизнь. Да, это твоя это, жизнь. Ну да, это интересно что-то так-то сидеть. Точить одну гайку всю жизнь. Да, нет. Поэтому, конечно, вот у нас сейчас у нас, ну, молодое поколение, то есть у нас сейчас гитарист, ему там ну, 30 с чем-то лет, то есть у нас конечно об обновляется там состав у нас, да, сейчас у нас теперь барабанщица, у нас вообще женщин стало много в Ой, расскажи время. о них. Да, у нас вот теперь Валентина Векшина, она барабанщица. У нас, значит, Варвара Зверькова, это дочь моего однокурсника. То есть я ее помню с рождения. То есть вот она выросла и уже давно у нас тоже поет. И да, также Ольга Зубкова на саксофонии тоже поет. То есть у нас как бы, мы как-то у нас... Стали много тяготеть к женским голосам. Ну, вы соответствуете времени, опять-таки. Ну, это с другой стороны, это все каждое, ну, хорошо, лыка в строку. Вот, вот надо здесь, то почему нет? И, слава богу, находятся люди творческие, интересные. Мы, на самом деле, слава богу, если надо, приглашали, и никто не отказывается, с нами работают с удовольствием разные музыканты и духовики группы «Ленинград», и кто... Ну, нормально. Последняя вот партии кларнета нам писал Илья, он, это «Добра ночь». И с аукционом мы, понятное дело, до сих пор поддерживаем. И Коля Рубанов опять нам баритоны, саксофоны писал для последнего альбома. Отличный музыкант. Да, да, конечно. Мы... Нет, ну это, это, это интересно до сих пор. На самом деле, вот сейчас, чем мы заняты, вот был ковид. Опять. Нет, Что нет, такое? нет, секундочку. Хорошо.
1: Сейчас а я топор. хочу, чтобы прозвучала еще одна песня э, из репертуара группы Ном, no, а вот потом мы с тобой же вернемся к тому, mm -hmm. чем занимается сегодня Ном, вот прямо сейчас. чтобы не слушать?
2: Ну, тогда послушаем уж песню вот из самого нашего последнего альбома, который мы вот, слава богу, презентовали. Мы его записали весной назначили на весну презентацию, случился ковид. И она три раза переоткладывалась, и в конце концов в сентябре мы его презентовали, и Ливер приехал аж через Константинополь к нам как-то пробрался, и все состоялось. Были два концерта, песня называется «Старый жук». Слушаем.
1: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов, а напротив меня сидит удивительный человек, который сегодня и в предыдущей передаче, по-моему, раскрылся ну, если не на 100%, то на 98% точно. И тот рассказ о группе «Ном», и о тех музыкантах, и о том творчестве, который вы услышали, уважаемые радиослушатели, был, я думаю, вам интересен так же, как интересен и мне. Поскольку последний раз мы и открою вам маленькую тайну, мы встречались с Андреем Кагадеевым на самом деле совсем недавно в клубе сердца на концерте группы уже да. упомянутой Андреем «Странные игры». Как тебе концерт странных игр вот через такое большое-большое время? Ну, я смотрел, ты слушал очень внимательно, на самом ну, деле. Ну,
2: у меня предвзятое отношение. Я, я люблю странные игры, поэтому... Я сам люблю странные Для меня это, безусловно, я к ним, конечно, да... Это, ну не знаю, на мой взгляд, это самое интересное, что было. ну на мой вкус, я безусловно тут ни на какую объективность, я субъективен, это лучшее, что, что было, ну никто, никто бы, такие как говорят, знаете, метки, такие вещи не кроются, то есть они сочиняли песни на стихи дадаистов, сюрреалистов да. и абериутов, попробуй по соперничь". Это, но ну, это супер, там песня дадаиста, да или там на тот же Хармс постоянства, веселья и грязи и каждое из произведений это как вот ну не знаю это по сути даже стиль это никакого не определишь что им говорят они играют в стиле ска ну что ну там песня там про утенка, погружение тоска. да нет это просто хорошая музыка хорошая музыка ну, сделана умными людьми просто такие шикарные аранжировки такие изящные ну не знаю так вот сложили звезды что вот в то время вот они вот вот такие. Она, видимо, ну, не знаю, насколько это сейчас популярно. Ну, популярно, популярное Ну, это не массовое искусство. Оно, наверное, осталось немного элитарным. элитарным. Ну, и что Я
1: вообще говорю в последнее время, что рок это элитарное искусство. Это, в общем, как бы не совсем для всех. Это для тех, кто любит, понимает и тонко чувствует рок-музыку. На сцене, кстати, в «Странных играх стояли все те музыканты, которых ты уже перечислял, за исключением «Чередник». Не играл ли у вас случайно?
2: «Чередник»? Нет. Мы, я, я помню, мы совместно с «Аукционом» 80, вот как раз, в 88-89 году еще выступали, и там еще был барабанщиком «Чередник». А вскоре он перейдет в игры, и там уже будет больше Веников, окончательно. А Больше а веников, да, он с нами играл и записывался даже.
1: Ну, то есть огромное количество классных да. музыкантов, да, подчеркиваю, это классных да музыкантов. Да у нас как-то
2: даже не, ничего, что даже не... сейчас, ну да, Виктор Сологуб вырастил себе сына там, к сожалению, Филипп, Гри а? Гриша, брат его уже уже не с нами, он в мир иной переместился, ну теперь зато типа племянник дяди Гриши, типа Филипп, теперь играет на гитаре и также как бы он заменяет его и группа страны игры звучит по-прежнему хорошо. Вот. а и даже как на каком-то тут недавнем фестивале наш гитарист у него были накладки там с другим проектом, и Филипп играл в группе Ном. Есть, мы, на самом деле мы а -а -а, с Филиппа тоже уступили выступить. Он тоже да классный музыкант и в общем тоже человек все понимающий. Э -э,
1: хорошая тянется к хорошему, то есть да, хорошие это, музыканты это... играют с да хорошими. Да но так
2: оно бы и должно было быть. Хорошо бы, если бы у нас у наших у всех хороших музыкантов. Была бы своя хорошая вот э, фирма-издатель, как скажем, например, у progr рока например, в Лондоне был Харвис. Они всеми занимались, например, типа поперлись Пинг-флойд э, Сида Баррита, потому что он уже был, ну, как бы, ну, не, ну, с ним невозможно было. Тем не менее, с ним отдельный контракт еще долго держали, потому что они понимали, что это... человек оригинального мышления, и он может что-то привнести. И за... его также тянули, и бывшие коллеги ему помогали. Это нормально. Или, скажем, там есть там целый... я тут недавно да, в Лондоне слушал большую передачу. Кто, кто ну, там целый лейбл занимался только ск-музыкой. Они ее находили, вы помогали. Главными там все равно остались Элвис Костелла, Меднес и Блохедс это этот самый Йен Дьюри. Это, ну их еще сотни было, и им всем также помогали. Это, это целый как бы клуб. И было бы здорово, если бы у нас такой был. У нас так не получилось. Не, не получилось, нет. Все как все как-то выживали, кто как мог, и кто и не выжил в результате.
1: Как выживает сегодня современный ном? Вот прямо вот что называется, вот в это время, в это удивительное нехорошее время пандемии.
2: Да, что делаете? Мало чего изменилось. Мы же тертые калачи. Мы никогда не были избалованы какой-то там славой или какими-то там сверхдоходами. Поэтому также и выживаем. По это дело, что еще эта э, пандемия еще всех, всех приостановила. Вообще ничего не все, все Все источники доходов или кто кто как, кто как. У нас, конечно, параллельно есть у меня проект с Копейкиным и остальными художниками. Да, галереи галерее свиного рыла. Ну, мы по возможности вели оттуда такие интернет-эфиры, рыл-ТВ, и, ну, как, ну, картинами тоже торгуем, по сути. Стараемся, кто, кому надо, пожалуйста. Так, Как-то, в общем, выживали. Так же. Ну, за, зато, на самом деле, у нас же в этом же свином рыле образовалась уже своя студия свиного рыла. Потому что сейчас, в принципе, это, конечно, проще. Это компьютер, хорошая акустика, там, чтобы. В принципе, мы с нашим гитаристом и с Николаем Евгеньевичем Гусевым за это время фактически записали еще один альбом. Вы вспомнили, это к вопросу я перехожу, да, о планах на будущее. В этом году нашему, да, великому согражданину Даниилу Хармсу 115 лет в конце года, и мы что-то вспомнили, что Наших абериутов, поскольку мы отчасти являемся, ну, и себя считаем последователями. Считаетесь, да, правильно да, делаете. Ну, так же, как э, странные игры начинали с дадаистов, сюрреалистов, проч, по сути, это тоже та же группа да. Веселых, веселых, да, которые занимались словотворчеством и с интересом ну, подходили к самому вот, языку. Да, а в это же время в Петербурге такие же вот были вот наши все великие плохо кончившие, к сожалению, все. И вот мы решили их всех вспомнить. Поэтому, в принципе, у нас грядет на, вот, на начало будущего года это альбом на стихи всех аберриотов. Это и Заболоцкий, и Введенский, и Бахтерев, и Олейников. И, в общем, мы всех вспомнили и очень, по-моему, хорошо поработали. И Ливер сейчас приезжал, он спел все свои партии. Короче говоря, вот так. Ну, мы готовим большое вот такое оберевутское шоу.
1: Когда у нас был в эфире «Комсомольская правда» Николай Гусев, он говорил об этом, он намекнул на самом деле, но сказал, что лучше об этом расскажет Андрей Кагадеев. Вот ну, его и нужно пригласить, что я, собственно, же, собственно говоря, вот сегодня и, вот я и, и сделал. Я, и да. я получил огромное удовольствие от общения с этим удивительным человеком. Я увидел перед собой творческого, улыбающегося, верующего в то, что он делает, и точно знаешь, что он делает все это правильно и верно человека. Андрей, я искренне желаю тебе... Ну, сегодня говорят здоровье, ну, здоровье это как традиционно. Почти, да. Ну, конечно, творческих поисков, творческих успехов, взаимодействия с такими же творческими людьми. Огромное спасибо за это интервью, огромное спасибо за те редкие, но такие очень, очень иногда специфические выпады в разные стороны, они прозвучали здорово. Я благодарю тебя за это интервью. Спасибо тебе Спасибо. большое. На этом прощаемся с нашими радиослушателями. Всем самого доброго. До следующей субботы. В эфире Александр Семенов. У нас в гостях Андрей Кагадеев. группа «Ном». До свидания.
2: До свидания.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.